0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. (lacht) <lacht> Dies ist Ausgabe Nummer 50. Wir nehmen auf an einem wunderschönen Mittwoch, den 28. April 2021. An den Mikrofonen begrüßen euch wie inzwischen in jeder Woche Silas Borowia aus Gelsenkirchen.
1: Und Albrecht Köhler aus Grünheide. Schönen guten Tag. Ja, hast du ja einfach mal ohne Pre-Show jetzt einfach mal sofort auf den Record-Button gedrückt, oder wie?
0: Ja, genau. Ich dachte mir, wir, hatten, ja. wir, wir haben ja beim letzten Mal in der Post-Show äh, schon kurz drüber gesprochen. Eigentlich wollen wir vielleicht in dieser Episode mal ein bisschen so, so, neben der Themenspur, es ist, äh, also ich ich sagte gerade, eigentlich ist ja vielleicht gar nicht so viel passiert. Du sagtest, oh mein Gott, doch hier in (lacht) in Brandenburg brennt die Hütte. Ähm, Aber nee, ich dachte, vielleicht können wir diese Episode, da hatten wir, wie gesagt, auch schon kurz drüber gesprochen, so ein bisschen nutzen über uns und über unsere Anfänge und äh, über das zu reden, was halt so um den ganzen thematischen Block herum passiert. Und äh, Mensch, warum nicht auch den Hörerinnen und Hörern, die äh, nicht live mit dabei sind, auch mal einen Einblick in das, äh, ja, gewissermaßen doch sehr persönliche geben, was hier während der Pre-Show dann läuft. Hm, Gewissermaßen äh, Pre-Show für alle. (lacht) Und, ähm, ja, dann, das ist jetzt auch fast genau ein Jahr her, ähm, dass wir überhaupt das erstmal miteinander geschnackt haben, ne?
1: Hm. Ja, und du, äh, konkretisiertest das auch nochmal, dass wir uns am 30. April letzten Jahres äh, das erste Mal gehört haben. Da hat, du hattest mich angeschrieben, wenn ich mich recht erinnere, bei Twitter und hast gesagt, ja. Mensch, ich beruhige ja eigentlich noch jemanden, der mit mir über Tesla-Themen und Co. plaudert, und Tesla-Raumfahrt und äh, ja anderes. Und da dachte ich, mh, eigentlich Bock hatte ich schon immer mal, aber es ist halt auch ein großer Aufwand. dann meintest du, na ja, du könntest das halt auch schnitttechnisch alles machen. Ich müsste eigentlich nur ins Mikrofon quatschen. <lacht> äh, und da dachte ich mir, eigentlich, ja gut, das könnte ich vielleicht noch irgendwie unterbekommen. Naja, und jetzt ist eine, eine gute Regelmäßigkeit, eine gute Routine draus geworden. Und ja, die irgendwie. erste Aufzeichnung, hatte ich nachgeguckt, war am 11. Mai dann. Ja, und du hattest auch sogar noch reingehört, glaube ich. Mhm. Ne? <lacht> ja, die Qualität war jetzt nicht so berauschend mit meinem... Gamer-Headset. Aber das hat sich ja dann relativ schnell aufgrund äh, deines Druckes dann auch geändert. <lacht> ist auch richtig. Ja, ach, wir, wir, ne, wir sagen das ja auch mal. wir streben ja danach immer, die zukünftige
0: Episode immer ein bisschen besser zu machen als die letzte. Und damals, ich glaube, die Lernkurve und auch die äh, Qualitätsverbesserungskurve, wenn man das so sagen kann, die ist am Anfang mit Sicherheit extrem steil. Ich, ich weiß auch, dass wir äh, zu Beginn... Ähm, das natürlich jetzt, ähm, Das wäre noch was gewesen, ich hätte ja mal die alten äh, Schnipsel hier noch mit reinladen können. Ne? Aber hm, das dachte ähm, ich mir vorhin auch, aber so viel <lacht> Zeit war dann auch nicht mehr. Ja. Nee. Ähm, aber dass wir ja damals auch alles Mono, ne? also... Also schon dieses 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 Stereo, aber du warst voll in der Mitte irgendwie und ich voll in der Mitte und irgendwann, wenn man sich das dann auch, also beim Abhören der Folgen ist mir das dann nie so aufgefallen und auch beim Schneiden, aber mittlerweile verteilen wir uns ja dann auch so ein bisschen links, rechts hier auf so eine kleine Stereobühne und damit wir so ein bisschen Konsistenz auch drin haben, die Leute sich orientieren können und ja, technisch hat sich viel getan und meine Güte, das ist jetzt schon ein ganzes Jahr her und ich bin Dafür, dass man dann sagen könnte, vielleicht für so ein Angebot nur ein Jahr her, ähm, haben wir mittlerweile fast, äh, zumindest wenn man den Statistik bei Podigy vertrauen kann, fast äh, 600 Hörerinnen und Hörer. Ähm, Die Folgen werden deutlich über 200 Mal äh, abgerufen, das Stück. Und wir hatten das, äh, das hatte ich gar nicht mehr gesagt, das wollte ich noch sagen in der letzten Woche. Wir hatten äh, vor zwei Wochen unseren zehntausendsten Download. Oh, na nicht schlecht. Und äh, da muss ich sagen, da bin ich doch, ähm, ja, da da bin ich sehr zufrieden mit. äh, Ich finde das toll, dass so viele Leute sich äh, für einen ähnlichen Themenkreis zu interessieren scheinen und äh, dann auch unser Angebot hier auf offene Ohren stößt und äh, wir nicht das Gefühl haben müssen, hier so, ja, nur ins Leere irgendwie, ins Nirvana ja. zu podcasten oder so. ne?
1: Ja, wir müssen aber uns äh, auch vor Augen führen. Wir sprechen ja hier nicht über äh, Hundethemen und äh, das, äh, <lacht> das äh, Neueste zur Verfügung stehende Leckerli oder so, sondern wir sprechen ja über die verrücktesten Themen, die eigentlich äh, ja, uns aktuell auch alle bewegt. Also, wenn man mal von Corona absieht vielleicht, <lacht> was so im technischen und im Raumfahrtsektor vielleicht passiert, das ist doch auch schon was sehr Besonderes. Mhm. Und äh, das habe ich zumindest auch das Gefühl, das Ausgeprägte, dass du auch sehr ambitionierter bist, doch auch mhm. darüber zu sprechen. Und ich glaube, man merkt uns das auch ein bisschen an, dass wir da für diese Themen auch sehr brennen. Und ähm, ja, auch versuchen, und das will ich auch nochmal hervorheben, da auch eine gewisse Sachlichkeit reinzubringen und eine gewisse Transparenz ja. mit unserem ja. ähm, mit unseren Shownotes. Ähm, das halte ich in der heutigen Zeit, äh, in der auch sehr viel, ja, Unsachliches geschrieben wird, für sehr wichtig und ähm, hoffe, dass auch die Menschen da draußen das für immer wichtiger erachten, dass dort ja. auch Quellen auch sehr gut nachvollziehbar sind und man auch ähm, ja, ohne komplizierte Umwege auf die Primärquellen zugreifen kann und das mhm. ist auch so ein bisschen das, was ich mit Grünheide for Future verfolge, mhm. wenn es jetzt hier um die Tesla-Ansiedlung geht, ähm, da auch die Informationen auch eigentlich der breiten Masse Öffentlichkeit öffentlich zur Verfügung zu stellen und nicht nur über, ja, über einen Monat, so wie es bei den Auslagen äh, von öffentlichen Dokumenten ja auch ist, äh, zumindest jetzt hier in, in tesla äh, bezüglich sondern dann halt auch für eine lange ewigkeit ne? ja
0: ja und ähm, da, ich glaube das ist ein gar nicht ähm, das ist ein punkt den man glaube ich gar nicht unterschätzen sollte irgendwie ähm, dass wir wirklich auch also dass wir nicht reingehen in die lautesten und, und die lautesten aussagen oder tweets oder was auch immer versuchen, hier irgendwie dann in die Welt zu schreien, also so, so ein bisschen diese, diese Fan-Bubble anzuheizen, sondern dass, äh, ich glaube, wir geben uns schon größt, größte Mühe, dann auch äh, mehrere Belege für gewisse Aussagen zu finden, was bei was im gesamten äh, Kontext ähm, Tesla, SpaceX und Co. mit Sicherheit halt auch nicht so einfach ist, weil es ja keine Presseressource irgendwie bei, von diesen Unternehmen gibt. Ähm, und man da dann, denke ich mal, besonders vorsichtig sein muss. Ich habe jetzt nämlich, das eigentlich super gut. Ich habe heute in der Heise nochmal einen Artikel äh, gelesen, wo es ja, wir, wir hatten ja darüber gesprochen, hier von wegen diese Trümmerteile von der zweiten Stufe, die da mhm. in Nordamerika runtergegangen sind. Ne? Mhm. Und äh, dann hatte ich hier einen Artikel gelesen. Heise ist jetzt auch was, äh, wo man mit Sicherheit eher guten Journalismus findet, aber da wird immer von einer Falcon Nein rakete gesprochen. Und das ist dann so ein bisschen, ja, wie. Ist jetzt nicht ganz falsch, aber ist auch nicht so richtig richtig, weil es ist ja letztlich nur die zweite Stufe und ähm, ich glaube, wir haben da doch, bisher haben wir es ganz gut hingekriegt, das dann auch immer mit dem Zusatzwissen, was wir uns auch so angeeignet haben, auszusortieren und ähm, das dann, ja, einzuordnen in gewisser Weise, ne?
1: Ja, definitiv. Da ist vielleicht auch nochmal ein Tweet von Elon Musk von gestern ganz interessant, der darüber schrieb, I find it more helpful to read, follow individual journalists rather than publications. Das heißt, er steht schon auch eher darauf, ja, so Bürgerjournalismus irgendwie zu fördern und zieht sich eher da dann die Informationen rein. Und wenn man mal betrachtet, äh, wie viele äh, junge Leute da sehr enthusiastisch auch die SpaceX-Aktivitäten verfolgen am Boca Chica-Gelände, dann ist das eigentlich auch äh, eine klare Primärquelle, die dann auch äh, ja, hm. äh, ja, Anspruch findet oder... Äh, gern gelesen wird. ja, Das ja. Äh, sieht man ja, wenn man mal bei Tim Dodd schaut, der Everyday Astronaut, das sind Tausende, Hunderttausende, die ihm da folgen, die dann halt auch äh, direkt von vor Ort das Videomaterial bekommen mhm. und äh, ja, dann diese Situation vielleicht auch nochmal anders einordnen als ja, irgendein Journalist, der eigentlich bestimmte Interessen auch verfolgt mhm. äh, ja, und da vielleicht auch ein bisschen Quatsch drüber schreibt. Ne?
0: Ja, ich ich glaube aber, dass man da auch durchaus nochmal irgendwie differenzieren muss zwischen ähm, vor, also zwischen dem, was Inhalte. Das ist total schwierig in der heutigen Zeit und das wir haben ja auch hauptsächlich nein wir, wir haben ausschließlich Internetquellen. Deshalb ist unsere Show ja immer so stark gespickt mit Links. Da dann wirklich ähm, zu unterscheiden Quellen, die Vielleicht jetzt nicht journalistisch sind, also keinen journalistischen Qualitätsstandard einhalten müssen, unbedingt. Aber wenn diese Quellen keinen journalistischen Qualitätsstandard einhalten müssen, dass, darauf zu achten, dass dort auch nur Aussagen erscheinen, die letztlich wie so einer, die, die so einer Beobachtung gleichkommen. Das, das ist im mhm. Grunde das, was du gerade sagtest zu Boca Chica und allen, die darum ihre Beobachtung machen. Ich ich finde, die haben schon so ein gewisses Fingerspitzengefühl zu sagen, ja, ähm, das sieht jetzt so und so aus und wir haben die und die Fotos und das könnte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das und das sein und ähm, dann nicht so, das, das kennt man ja häufig, ich weiß nicht, wenn, wenn im Themenkreis, ich weiß nicht, ob einige von unseren Hörerinnen und Hörern sich vielleicht mit Apple auseinandersetzen oder mit ähm, anderen Technologiekonzern, wurde das und das wurde geleakt und äh, dann, dann klickt man irgendwie in den Beitrag und dann steht da, ja, also die Hinweise von dem und dem sind so und so, von dem und dem sind so und so und so und das ist jetzt, das bedeutet, dass das so und so sein muss irgendwie. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, diese totalen Aussagen, ich glaube, da haben gerade die, die Boca berichterstatter ein gutes Fingerspitzengefühl zu sagen, nee, also manches ist nur Beobachtung und, man, und vieles davon nur äh, Vermutungen. Ähm, aber wenn die dann weiß ich nicht wie Tim jetzt zum Beispiel äh, so eine so eine so eine Kurzdoku in wobei 45 Minuten glaube man streiken und ob das eine Kurzdoku ist äh, rausbringen dass die dann wirklich doppelt und dreifach äh, fact äh, gecheckt ist und ähm, da dann auch
1: Entschuldige. Mittlerweile steckt da ja auch eine größere Community dahinter, ja. die dann halt auch die Fakten checkt. Ne? Ja. Bei Discord, wenn ich bin ja auch Patreon, bei Discord, da geht es dann richtig heiß her, da werden dann die, die kleinsten Details irgendwie nochmal gecheckt und das mhm. ist schon erstaunlich. Das, ja. Ich weiß nicht, ob so ein Aufwand ähm, sich andere auch machen also etablierte Konzerne ja, 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 also wenn ja. man wenn ich immer Lokalpresse lese da sind dann halt auch das öfteren Fehler drin und Rechtschreibfehler und was wir mhm. da denkt man hä, okay das sind Journalisten die nehmen sich die Zeit dafür extra mhm. diese Artikel ordentlich aufzubereiten aber letzten mhm. Endes ist da die Qualität dann doch nicht da so ja das ist schon auch erstaunlich da scheint es vielleicht auch so einen Shift zu geben Und wir können gespannt sein, was da in nächster Zeit auch so passiert. Und äh, ja, Patreon ist da auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende und auch gute Plattform, um die Macht vielleicht auch in die Hände von den Bürgern zu geben.
0: Ja. An der Stelle ähm, finde ich ganz schön eigentlich, ähm, wenn wir jetzt nochmal so den Blick nach innen wenden irgendwie. Mhm. Ähm, Ich kann mich noch erinnern, damals als wir das erste Telefonat hatten, wie gesagt 30. April, das war also, ja, wenn die Episode auch erscheint, ungefähr äh, ziemlich genau ein Jahr her. Und äh, da kann ich mich noch erinnern, dass äh, ich dann damals schon dachte, oh cool, der die Stimme, die gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig gut. <lacht> Manchmal hat man das ja, dass man dann, ähm, ja wir haben wirklich nur telefoniert irgendwie ne, und dass man nur mhm. mit Leuten telefoniert und sich denkt, oh Gott, also ähm, dem oder derjenigen zuzuhören. Das ist anstrengend und ähm, das hatte ich bei dir tatsächlich gar nicht und wenn man überlegt, 50 Episoden, 50 mal eine Stunde jede Woche, ähm, so viel telefoniere ich mit niemandem. Ne? Mhm. Und es, sind, es ist ja nicht nur 50 mal eine Stunde, die wir veröffentlichen, sondern wir haben vorweg auch mindestens mindestens eine Stunde, das heißt eigentlich zwei Stunden die Woche telefonieren wir beide ja. und ähm, haben uns aber noch nie in real gesehen, aber wir kommen damit total gut klar, also ich komme damit total gut klar.
1: Ja, also kann ich von mir auch sagen, ich habe damit überhaupt kein Problem und ich äh, habe dich jetzt auch äh, zu schätzen gelernt und weiß, äh, wie du so tickst und wir äh, kommen damit sehr gut zurecht. Man lernt sich schon ziemlich gut kennen irgendwie, ne? Ja, also dann und wann wird ja dann auch mal ein bisschen privat, wenn wir quatschen, dann ja. weiß ich, äh, was du jetzt für ein Fahrzeug fährst, für ein neues oder so, aber man muss schon sagen, primär geht es um unseren Podcast, also wir, ja. wir ja. kommen da nicht in ewige Palavereien, wie es jetzt dem Arbeitskollegen geht oder sowas, mhm. sondern äh, wir sind da schon sehr fokussiert.
0: Ja. Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, Ich habe, äh, hatte ich ja auch erzählt, wir in der Pre-Show schon, glaube ich, verschiedentlich. Oder wir haben darüber gesprochen, dass ich ja von äh, Yuval Harari diese äh, kurze Geschichte der Menschheit gelesen hatte. Und mhm. ähm, da war unter anderem nämlich ähm, auch ein schönes Kapitel darüber, warum es Menschen äh, so leicht fällt, äh, über andere zu sprechen, als äh, über sich selbst zu sprechen. Und ähm, das ist ja im Grunde der, der, der Informationsverteilung in der eigenen damals kleinen Sippe irgendwie gedient. Hatten, dann wusste man immer so ein bisschen, wie es den anderen geht. Und ähm, ich glaube, dass wir uns ja auch hier letztlich über andere Themen unterhalten. Also, wir unterhalten uns, glaube ich, nicht voll. Wir unterhalten uns ja nicht über uns selbst, sondern versuchen den Blick ja dann immer auf die Inhalte zu werfen. Und äh, ich glaube, deshalb gelingt uns das auch relativ gut, hier dann wenig Zeit auch, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen verloren. Also, ich glaube, ich wär, es wäre keine verlorene Zeit, wenn ich <lacht> mit dir äh, noch weiter private Themen. Ihre, ähm, erschließen würde, aber ich glaube wir sind, wie du sagst, doch ziemlich fokussiert ja
1: ja, also ich glaube, gerade so auch im privaten Bereich, da könnten wir uns auch sehr gut äh, austauschen. Ich habe ja mitbekommen, dass du auch in Australien warst, eine längere mhm. Zeit. Und äh, ich bin ja auch, äh, bevor ich äh, Familie hatte, auch viel rumgereist. Ich glaube, der Aspekt, der kam äh, ein bisschen zu kurz in der Vergangenheit. Vielleicht können mhm. wir das nochmal aufholen, mhm. was du da eigentlich für gute Erfahrungen gemacht hast. Äh, oder vielleicht auch mal Bilder austauschen, das könnte man ja mal machen, ja, ja, ja. Wenn, wenn dazu Interesse besteht. <lacht>
0: ja, und wir haben ja auch gesagt, ähm, gut. Wir wussten jetzt nicht, dass äh, Corona irgendwie dazwischen kommt, ähm, aber wir hatten ja so ohnehin, ges- schon, ohnehin schon gesagt: Ja, meine Güte, eigentlich müsste man, sobald sich hier die Gigafactory der Fertigstellung nähert oder sowas, dass äh, ich mal irgendwie runter nach Brandenburg komme oder sowas. Das äh, ist momentan wahrscheinlich mhm. <lacht> eher ein langfristiges Projekt. Ähm, <lacht> aber ja. Das, auch äh, nicht
1: nur, weil Corona etwas länger braucht äh, oder wir etwas länger brauchen, um Corona zu bezwingen, sondern auch, weil die Factory jetzt Ende des Jahres erst fertig sein soll.
0: Ja, das stimmt. Ist das eigentlich auch was, wo man sagen kann, das ist auch ein Thema, aber da, da, sprechen, da bin ich stolz drauf,
1: wir haben eigentlich nie den Hang über Corona zu sprechen. Ne? Nö, also tatsächlich habe ich oft Arbeit damit ausreichend zu tun ja. und höre mir viele Diskussionen an und habe dann einfach nach der Arbeit überhaupt keinen Bock mehr darüber zu sprechen. Ja. Geht mir ähnlich, ich bin ja auch im
0: Schuldienst und insofern da auch ja, links, rechts überall.
1: Und ich bin eigentlich mal ganz froh, wenn man
0: das ohne, also nicht mal, dass man sagen muss, hey, nein, komm, wir sprechen jetzt nicht über das C-Wort oder so, wie manche <lacht> andere Podcasters dann eventuell machen, sondern und dass das bewusst ausblenden müssen, sondern es kommt bei uns irgendwie natürlicherweise gar nicht vor und äh, ich glaube, das ist vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, ich fände das schön, wenn äh, es mehr Podcasts in meiner Mediathek gäbe, wo das Thema einfach nicht zur Tagesordnung gehört, weil es eine ganz andere Sphäre ist. Ähm, Mhm. Aber ja, vielleicht ähm, trotzdem, weil ich jetzt neugierig bin, äh, warum, also ist das jetzt fest, dass Gigafactory auf Ende des Jahres verschoben wird oder ist das wieder so ein Elon Musk Tweet gedön
1: ja, naja, nee, also kann ich gar nicht so genau sagen. Also es ist auf jeden Fall äh, in dem Earnings Call ja mitgeteilt worden, dass äh, man weiterhin auf gutem Kurs ist, aber davon ausgeht, dass äh, Ende des Jahres äh, ja dann auch äh, die Auslieferung stattfindet. Äh, Im Earnings Call ist immer von 2021 gesprochen worden, jetzt mhm. in den Genehmigungsdokumenten ging man aber immer schon auch von Juli aus und das ist mhm. auch immer so kommuniziert worden. Und äh, ja, das musste man, jetzt, musste man jetzt zurückstellen, weil äh, zum einen das Genehmigungsverfahren doch nochmal geändert wird und äh, teilweise auch verbessert wird und auch die Batteriefabrik mhm. jetzt doch mit implementiert wird. Aha, das okay. heißt, es kommt doch nochmal zu einer Neuauslegung der um, Dokumente, der Genehmigungsdokumente oder Antragsdokumente hm. und somit werden wir ziemlich äh, bald auch feststellen können äh, oder sehen können, welche Dimension diese Fabrik dann äh, doch äh, einnimmt. Und äh, ja, wo sie dann tatsächlich auch hinkommt, sehr wahrscheinlich ja auch da an die Lagerstelle oder an die Stelle, die ja auch schon äh, beackert wird gerade. Und ja, welche tatsächlichen Verbesserungen es dann auch geben wird. Und das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und es ist, glaube ich, auch ein ganz guter Schritt, dass sie das doch so so machen Mhm. und nicht irgendwie auf äh, Verderb und Gedeih versuchen, doch den Juli noch zu halten. Weil das auch so aus der Beobachter sich schon auch sehr knapp geworden wäre. Also da hätte irgendwas sehr Besonderes passieren müssen. Hm. Ähm, wenn man mal daran denkt, jetzt auch die, dass die Abwasserdruckleitungen gelegt werden müssten eigentlich durch einen Ort, äh, Erkner, äh, das ist schon nicht ohne und äh, ja, das ist wäre sehr knapp geworden und schien auch immer weiter äh, nach hinten zurück in der Termin. Ja. Und somit haben wir jetzt aber die ganz offizielle Bestätigung, ja, man rechnet damit, dass am Ende des Jahres die Fahrzeuge vom Band gehen. Und dann brauchen wir ja für eine neue Auslage brauchen wir eine neue Öffentlichkeitsbeteiligung. Das heißt, da müssen bestimmte Fristen dann auch gewahrt werden, sodass das da zwei bis drei Monate sich verzögern wird.
0: Okay. Das heißt, da wird es dann nochmal dieses ganze Klim-Bim geben, was wir jetzt schon mal hatten mit diesen Erörterungsterminen, Mhm.
1: oder? Ja, ich Mhm. gehe aber davon aus, und dafür sind ja die Grundlagen oder die Weichen gelegt worden letztes Jahr, dass äh, wir da auch eine digitale Form ähm, sehen werden von Erörterung. Äh, Kann ich mir gut vorstellen. Es gibt auf jeden Fall ein Unternehmen, das ist mir letztens schon mal aufgefallen, Die hat, mit denen hatte ich mich mal kurz auseinandergesetzt, äh, die sowas auch anbieten und das äh, ja auch professionell machen.
0: Hat, hast du oder habt ihr vor Ort das Gefühl, dass diese kleine, laute Minderheit von Gegnern mittlerweile einfach nicht mehr so aktiv ist oder ähm, ist zu erwarten, dass die dann jetzt auch nochmal groß äh, trommeln, wenn es dann auf diesen neuen Erörterungstermin zugeht?
1: Ja, doch, doch, doch. Also okay. die, die sind nach wie vor aktiv und die äh, lassen sich ja auch juristisch mittlerweile ganz gut vertreten. Äh, erst gestern war äh, der Herr Deppner ja auch im Frontal 21-Bericht auch nochmal zu sehen. Also die, die sind da weiterhin aktiv. Okay. werden jetzt mhm. am Samstag auch eine Fahrradtour machen äh, am Giga Berlin Gelände entlang. Und da kann man schon davon ausgehen, dass die da nicht ruhig bleiben werden. Deren Ziel ist es ja, die Fabrik zu verhindern. Mhm. Oh Mann.
0: Was sie nicht verhindern können, ist, dass wir weiterhin darüber berichten. <lacht> ja. Und äh, insofern, ich bin echt gespannt, ähm, was da dann nochmal für Einwände erhoben werden, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn da immer die gleiche Leier kommt, dass das auch wenig gehaltvoll ist irgendwie. Also wenn man letztlich dann vielleicht nochmal Bedenken vorbringt, die schon davor für jetzt nicht besonders gehaltvoll befunden wurden ähm, und die immer wieder vorbringt, ähm, mhm dass einem dann vielleicht auch die Puste ausgeht. Ähm, Ich weiß es nicht, das hatte ich ja jetzt so gedacht, dass es vielleicht einfach ein Ding der Zeit ist, meine Güte, Ähm, bis dann da ähm, auch mal Schicht im Schacht ist irgendwie, aber nicht zu erwarten.
1: Nee, nee, nee. Ähm, Sollte man nicht von ausgehen. Das wäre äh, fatal, glaube ich, zu denken, dass Mhm. da nichts passieren wird. Die wollen ja auch auf jeden Fall vor den Europäischen Gerichtshof ziehen und deswegen auch haben sie sich wahrscheinlich entschieden, Tesla da den Antrag nochmal zu ändern, äh, einfach um dann eine bessere, noch eine höhere Sicherheit zu haben, dass das dann äh, doch auch vom Europäischen Gerichtshof standhalten kann und ähm, an sich ist ja so ein Erörterungstermin auch nicht verkehrt, ich glaube äh, die Genehmigungsbehörden sind da auch äh, auf bestimmte Dinge hingewiesen worden, die vielleicht sonst gar nicht so auf deren Schirm, auf deren Radar gewesen wäre. Es geht ja aktuell auch anscheinend sehr um das Störfallkonzept, das heißt ähm es scheint noch nicht ausreichend dargelegt worden zu sein, was im Falle einer Havarie, einer, eines Großschadensfalls zum Beispiel passiert, eines Brandes, mm-hmm. ähm, wie da verhindert wird, dass bestimmte Stoffe auch austreten und äh, ja, da müssen sie noch weitere Dokumente nachlegen und der, den Behörden, die das genehmigen müssen, beweisen, nachweisen, dass sie da äh, auf jeden Fall auch an alles gedacht haben und das ist natürlich auch ein Interesse der äh, lokalen Bevölkerung, dass da auch drauf geachtet wird und äh, da schaut man doch mal genauer hin und von daher ist das nicht verkehrt, dass es diesen Erörterungstermin gab. Was schade ist, das muss ich sagen. Und ich war ja beim ersten Tag des Erörterungstermins auch dabei von den acht Tagen, dass es da halt einzelne Persönlichkeiten gibt, die sich da sehr hervortun, sehr laut schreien, mit eigenartigen Argumenten äh, hantieren, die äh, dann teilweise auch in die Verschwörungsrichtung gehen. Äh, Ich erinnere mich Mhm. noch sehr gut daran. Das hatte ich auch zumindest in meinem äh, Live-Feed mitnotiert recht sachlich, dass äh, dort auch Leute gab, die der Meinung waren, dass dort militärisches Material produziert wird und äh, ja, dass das so gar nicht geht und was weiß ich. Also das war dann schon abstrus manchmal. Man hat mhm. nicht gewusst, ob man äh, lachen soll oder ob man weinen soll. Mhm. Ähm, naja. Ja, ich glaube, spätestens äh, jetzt werden alle
0: gemerkt haben, dass es uns nicht besonders äh, liegt oder nicht in unserer Gesprächsnatur liegt, über uns selbst zu sprechen. <lacht> jetzt sind wir nämlich doch wieder sehr stark äh, ja, thematisch äh, eingestiegen. Ähm, aber ich finde eigentlich, jetzt also jetzt mal so, 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 so Pre-Show-Style ähm, eingeworfen, hattest du dieses Video von Veritasium gesehen, äh, von wegen ähm, so die interessantesten, wissenschaftlich fast nicht widerlegbaren äh, Verschwörungsmythen?
1: Ich kenne den Kanal Veritasium. Ich habe da letztens irgendwas drauf gesehen, äh, aber nicht dieses Video.
0: Okay, packe ich mal. Ach,
1: ich habe Veritasium, habe ich gesehen äh, im Zusammenhang mit äh, Ingenuity.
0: Oh ja. Da war, der hat, äh, er hatte auch nochmal ein Video jetzt, glaube ich, wieder Genau, er hat es, glaube ich, umbenannt oder sowas. Das wurde vor einem Jahr, vor einem Jahr hatte er das ähm, produziert, da hatte er mhm. auch diesen Prototypen von Ingenuity ja. in der Hand. Ah, okay. Der ist ja, der ist ja nicht so groß. Ähm, ich hatte gesehen, äh, wir hatten eine E-Mail tatsächlich bekommen, nochmal mit einer Frage äh, bezüglich Ingenuity. Mhm. Ähm, ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich nur eine Idee habe, wie ich das machen würde. Und mhm. zwar war die Frage, wie Ingenuity, ohne dass es irgendwie einen Reaction-Wheel oder sowas hat oder einen Ausleger nach hinten äh, denn vorwärts und rückwärts fliegen kann oder seitwärts besser gesagt. Und da war meine erste Intuition, ich weiß nicht, ob du den Reddit-Kanal tatsächlich gelesen, den Beitrag hast du den gelesen?
1: Ja. Okay. Und da ist ja auch auf Veritasium äh, verlinkt worden. Ach so. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Äh, aber meine erste Idee wäre ja erstmal, äh, ich würde es wahrscheinlich bei ein, bei, bei, bei dem, ähm, ja, bei Ingenuity genauso machen wie bei jedem
1: anderen Helikopter, ne? Mhm. Ja, mit das, das ist das Cycler-Prinzip dann. Ne? Das genau. ganz, Ich habe mir das auch angeschaut, so ganz habe ich es nicht nachvollziehen können, ob das technisch auch so am Ingenuity so umgesetzt ist. Mhm. Ob die, also die Rotor, ob, ob das die Rotorblattstellung ist, die auch tatsächlich die Bewegung nach rechts, links ausführen kann äh, oder mhm. umsetzen kann, oder ob das gesamte Rotorpaar halt äh, einfach gekippt wird. Also die, die, äh, die Ebene sozusagen gekippt wird, um in die jeweilige Richtung zu kommen. Ich glaube, letzteres ist der Fall, wenn ich das richtig verstanden hatte, oder? Ach du hattest das Video ja jetzt nicht gesehen. <lacht> <lacht> Aber so ist es zumindest beim, beim Hubschrauber ja, dass dann die gesamte Ebene, die, die genau. Kraftebene, sage ich mal, gekippt genau. wird und der Vektor, äh, wenn er jetzt nach vorne f- fliegen soll, nach hinten gesch- verschoben wird. Genau. Also es
0: gibt ja diese Also wenn man jetzt sich das einfachste Prinzip überlegen würde, das wäre ja dann, äh, gibt es auch im Modellbau, fällt mir gerade ein, da haben dann auch so kleine Modellhelikopter, die haben dann auch zwei gegeneinander rotierende Rotorblätter. Mhm. Weil bei einem Helikopter, der nur ein Rotorblatt hat, ist ja dann eben dieser lange Ausleger mit dem seitwärts montierten Rotorblatt Mhm. da. Das seitwärts montierte hinten an der Heckflosse gewissermaßen ist ja nur dafür da, die Rotation quasi zu canceln. Mhm. Wenn ich jetzt aber zwei gegeneinander rotierende habe, habe ich bei einigen Modellhubschraubern schon gesehen, dann haben die auch einen... Äh, horizontal montiertes nach hinten. Das heißt, der, der drückt dann quasi den Helikopter einfach nach vorne oder zieht ihn nach hinten ja, okay. äh, und verändert somit die Ebene. Ähm,
1: Aber gut, das haben wir ja bei Ingenuity
0: nicht. Das haben wir nicht, genau. Das ist ja, also zweiter Ansatz wäre ja wie bei einer Drohne, da funktioniert das ja ähnlich. Ne? Da drehen dann quasi die Hinteren langsamer mhm. als die vorderen und entsprechend fliegen wir dann nach hinten, mhm. weil wir so absacken mhm. nach hinten. Und äh, ich denke, bei Ingenuity wird das dann sein, dass dann die beiden Ebenen, also wenn du dir einmal die Ebene äh, des oberen äh, Rotorblattes denkst und dann die Ebene des unteren Rotorblattes, äh, dass diese Ebenen parallel zueinander sind, wenn der aufsteigt und dass die Ebenen dann zueinander gekippt werden, wenn er nach vorne oder hinten fliegt. Das wäre jetzt meine Vermutung, wie äh, bei diesem Doppelrotor Ähm, da. Aber ich ich muss gestehen, dass ich die Zuschauerfrage nicht vorbereitet habe, weil ich wusste, dass äh, diese Woche auf meiner Seite wenig Zeit ist und äh, wir auch nicht so richtig inhaltlich rein wollten. Aber vielen Dank für die Frage. Ach, ähm, hattest du dich nochmal auseinandergesetzt mit äh, Elektromobilität eigentlich bei dir im privaten Bereich? Äh, nö. Oder ist da nach wie vor das gespannte Warten, interessierte Warten, besser gesagt, auf äh, bus
1: Ja, genau. Ich habe mich das jetzt noch nicht weiter gefragt, weil aktuell ist das noch nicht so äh, spruchreif, sage ich mm-hmm. mal. <lacht> mhm. Na, was bei uns ja gemacht werden müsste, ich müsste noch eine Garage bauen lassen und da soll ja dann auf jeden Fall auch eine Ladestation ran. Aber das hm. habe ich natürlich mhm. noch nicht beantragt, weil ja noch nicht äh, klar ist, äh, wann da die Garage hin soll. Ich hatte mich, ich habe mich eigentlich in der Vergangenheit schon, äh, vor zwei Jahren glaube ich schon, hatte ich mir mit ähm, ja, einem cut programm äh, die Garage auch zu, schon zusammengebaut <lacht> und weiß auch, wie sie aussehen soll. Ja. Aber ich habe tatsächlich noch nicht diese Konstruktion oder diese Ideen zu einem Architekt getragen. Das wollte ich jetzt eigentlich schon längst mal gemacht haben, aber es ist äh, ja zeitlich passt es immer nicht so richtig und äh, es ist irgendwie, äh, muss ich mich noch ein bisschen mehr dafür engagieren, mich im Garten und äh, mit dem ganzen Hausbau <lacht> auseinanderzusetzen, als dass ich am Tesla-Gelette bin, sagen oh, wir ja, es mal so. Ja. Aber apropos Cut,
0: das liegt bei mir auch noch auf Halde, äh, mein Vater hat sich jetzt einen 3D-Drucker angeschafft Oh schön. <lacht> und ähm, da wollte ich auch mal gucken, ob man nicht vielleicht schön irgendwie das Elon Time Logo in ein paar, ja, druckbare Dateien zerlegen kann, um das dann vielleicht irgendwie schön auf einer transparenten Glasscheibe oder sowas, also wenn das so eine so eine Matte, so eine Matte Milchglasscheibe oder sowas und von, von hinten dann irgendwie so das Logo dann dahinter und dann beleuchtet oder sowas hm. fürs Arbeitszimmer, falls wir dann doch irgendwann mal Video mit in den Podcast reinnehmen. <lacht> ah, da bin ich gerade noch dran, das ist ähm Aha. So nebenbei. Also
1: auch interessant, aber auch sehr zeitaufwendig. Also ich meine, wenn du damit noch gar keine Erfahrung hast, dann hm. wird das erstmal auch heißen, äh, doch einige Stunden an Gefrickel zu investieren. Und ja. Äh, ja. Ja. Informationssammlung.
0: Ja, ich bin ja, ich finde ja total interessant, dieses Fusion äh, 360, äh, dieses Programm hm. von AutoCAD, äh, womit man ja schon sehr viel machen kann. Das ist für Privatpersonen ja in Jahreslizenzen äh, kostenfrei. Das heißt, da mhm. habe ich jetzt einfach mal mit einer E-Mail-Adresse diese ein äh, registriert und äh, danach habe ich das, glaube ich, sogar über die Uni noch. Ähm, aber das ist schon, also... Ich fand ja damals schon äh, diesen Sprung von, was habe ich immer benutzt, diese Notizprogramme, die funktionieren ja so ein bisschen wie Paint im Grunde, ne, wo du dann einfach Sachen immer übereinander schichtest und äh, wenn du quasi ja, als Hintergrund schwarz haben wolltest, dann musste man dran denken, dass man als erstes mit schwarz anfängt und äh, irgendwann hat man ja dann mit ja, Photoshop-ähnlichen Programmen, die ja diese Ebenenlogik aufweisen, angefangen und... Da geht es ja dann schon los mit diesem nicht destruktiven, also du zerstörst ja letztlich irgendwie deine Ebene nicht, sondern du maskierst die ja dann nur. Das hat mich schon einiges an Gehirnschmalz gekostet, mich da irgendwie in, ich will es nicht sagen in meinem gehobenen Alter, aber nachdem man halt lange Zeit mit, ja, dieses Prinzip ist ja nichts Natürliches im Grunde, ne. Und äh, ja, jetzt dann bei Fusion 360 mit diesem, mit diesem Cut-Prinzip, äh, dann ist das ja wieder eine ähnlich verschwurbelte Logik, die dahinter steckt. Mhm. Ach ja, aber… Das w- kenne
1: ich gar nicht. Ich habe ich hab damals mit Cinema 4D angefangen. Mhm damals noch nicht ganz legal, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. (lacht) Aber es ist ja auch verjährt. ähm, Dann habe ich mich mit Blender auseinandergesetzt und Ah, da mit einiges. Und jetzt mittlerweile habe ich ja die Adobe Suite und da mache ich dann so Videoschnitt und ab und an auch mal, oder selten, sagen wir es mal so, ähm, mit After Effects so ein bisschen.
0: Aber wo hast du denn dann deine Garage in Cut gebaut?
1: Äh, In SketchUp 3D.
0: Das kenne ich gar nicht.
1: Das ist jetzt von Google gekauft worden, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Ach, ach, mal ach oh. Doch SketchUp, das war damals das ist dieses so Open Source. ist oder? Ja, aber das ist, hat halt ein, ah, SketchUp Make nennt sich das jetzt. Ja. Das ist jetzt, ähm, man kann es noch als Software nutzen, aber das machst. vieles machst du jetzt. Ach nee, Trimble ist das jetzt. Trimble SketchUp. Mhm. Und jetzt machst du das aber alles online. Das ist echt nicht verkehrt. Das gerade auch so für Möbelbau und so. Ich habe das auch so für mein Büro verwendet. Ja schon nicht verkehrt. Und wenn man dann ja, so eine 3D-Grafik auch zur Verfügung hat, in der man sich dann auch reinstellen kann oder auch nochmal gucken kann, wo da irgendwelche Probleme aufkommen können, ist das echt echt nice. Damit habe ich auch meine Mauer gebaut draußen im Garten. Mhm. Erstmal, um zu gucken, wie viele Steine ich brauche und was wir sehen alles. Um zu gucken, ob, ob das so von der Perspektive halt auch hübsch aussieht mit dem Haus. und mhm. Ja, und damit habe ich dann auch die Garage gebaut. Das klingt spannend. Und sieht oh. auch ansehnlich aus. Also Früher sah das ja immer ein bisschen altbacken und doof aus, aber jetzt äh, hat man auch wirklich gute Materialien, die man drüberlegen kann und so.
0: Und dann hast du bei Google SketchUp oder bei diesem Trimble dann auch die Möglichkeit, äh, zusätzliche Assets wie Möbel oder sowas reinzuladen oder sind die dann schon da verfügbar?
1: Du kannst die reinladen. Also da gibt es eine riesige öffentliche Datenbank äh, und dann kannst du da Fahrzeuge in die Garage packen und Mhm. äh, die sind halt äh, exakt so im Maßstab, wie sie sein sollten und dann kannst du gucken, ob hm. das so passt oder ob man da die hm. Türen aufmachen kann und ob da dann noch geht und so, also man kann da schon viel machen hm. und es ist auch easy to use, also kannst auch die, die dadurch, dass es ja in der Cloud liegt, kannst du das halt überall abrufen wenn du in der hm. Bahnfahrt bist, dann kannst hm. du mit deinem Tablet dann noch was dran machen oder so
0: Und free to play, in Anführungsstrichen
1: Ja, also genau, da gibt es natürlich nochmal andere äh, kannst auch noch ein bisschen was bezahlen dann hast du noch irgendwelche special hm. äh, Dinge, aber die brauche ich jetzt zumindest nicht hm.
0: Ja, das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Das klingt spannend.
1: So, jetzt aber sind wir schon wieder abgekommen von uns. Ja,
0: nee, ach, ich glaube, ich glaub,
1: wir, wir müssen Hat uns jetzt
0: dran gewöhnen, dass wir so vielleicht so einen Schlingerkurs fahren, so ein bisschen.
1: Gut, ich hoffe, unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer werden uns das äh, nicht übel nehmen. Das ist ja auch mal was Besonderes, ein bisschen was anderes.
0: Ja, wir sind ja un- vollkommen unvorbereitet. Ne? Und ähm, wenn das immer so wäre, dann würde mich das, glaube ich, selbst irgendwann stören weil man mhm. so längere Pausen dazwischen hat und nicht so richtig weiß, gut, was können wir uns jetzt als nächstes vornehmen, aber ähm, ich vermute, dass unsere Hörerinnen und Hörer uns das mal für eine Episode verzeihen werden oder ja. äh, das vielleicht total toll finden. Äh, <lacht> wenn wir hier so ein Und das jetzt immer so haben <lacht> wollen. <lacht> nee, das, das, ich glaube, das widerspricht äh, unserer ja. Natur.
1: <lacht> ja. Aber das, das führt ja eigentlich dazu über, dass man mal erzählen können, wie das eigentlich äh, äh, im Hintergrund immer läuft. Also, uh, ja meine wir, du hattest das ja vorhin schon angedeutet, ne, wir setzen uns dann irgendwann, wir verabreden uns äh, zu einer bestimmten Uhrzeit, um dann äh, einfach loszuquatschen, haben dann in der Pre-Show, du sagtest ja vorhin schon irgendwie eine Stunde, wo wir dann all unsere in der Woche gesammelten Links äh, kurz uns präsentieren und gucken, ob das thematisch vielleicht ganz gut passt äh, und wir sammeln die im Padlet. Das äh, war irgendwie von dir damals aufgebracht, das hattest du äh, ganz gerne genutzt, ich weiß gar nicht, äh, auch im schulischen mhm. Alltag, mhm. ja. Und äh, da hatten wir am Anfang so eine sehr lose Übersicht. Da haben wir dann die einzelnen <lacht> Kacheln äh, immer zusammengeschoben und geguckt, ob es passt. Und jetzt haben wir aber dieses Regalsystem uns äh, ja, übernommen. Ne? Und das ist eigentlich ja. besser, um dann auch eine gute Übersicht zu haben über die Themen, die jetzt noch anstehen und äh, die jetzt äh, ja auch schon besprochen wurden. Ja.
0: Ja, wir hatten am Anfang mit so einer
1: mindmap-artigen Struktur losgelegt. Ne? Ah, ja. mhm.
0: Und das hatte ja, ähm, wir, wir hatten, wenn ich mich, äh, ich erinnere mich dann noch, wir hatten dann auch. Ach Gott, das kann, da kann man ja im Grunde so eine ganze Historie abreißen. Ne? Also wir hatten ja dann damals das Padlet schon eingesetzt und die Links immer in so eine einzelne Padlet-Kachel gepackt und die dann ja mindmap-artig angeordnet. Und nachdem wir dann die Episode fertig aufgenommen hatten und ich die Episode fertig produziert hatte bin ich ja dann wirklich hingegangen und habe aus dem, aus dem Pad, bin ich jede einzelne Kachel nochmal abgegrast, habe den Link daraus kopiert, habe den in meinen Shownote Maker reinkopiert <lacht> und dann habe ich versucht, einen passenden Titel für den Link zu finden und dann noch dran zu schreiben, weil manchmal steht er ja dann, weiß ich nicht, das ist ja dann Standard HTTPS www electric.de slash und dann irgendwie eine kryptische lange Ziffer slash mhm. irgendwie was, User, Agent, keine Ahnung. Und ähm, da habe ich mir gedacht, oh, das sieht in den Shownotes aber schön bescheiden aus, wenn dann der gesamte Link da irgendwie steht. Könnte man das nicht schöner machen? Und dann be- habe ich mir das mal abgeguckt von, von der Lage der Nation, von ähm, Ulf und äh, Philipp, äh, die dann immer hingeschrieben haben, das ist jetzt zum Beispiel ein Link von heise.de oder von eben dann von electric.de und oder ist es electric.org, ich weiß es gar nicht, hm. .net, war irgendwie sowas, äh, dass man halt auf jeden Fall gesehen hat, welche Plattform ist das und dahinter dann quasi den Hyperlink äh, versteckt und das war dann immer noch noch eine Ecke umständlicher, das so zu machen, weil man hat ihn ja dann aus dem Pad kopiert, in den show maker kopiert, dann einen Hyperlink draus gemacht. Ach, bis uns dann mal aufgegangen ist, hey, Padlet bietet die wunderbare Funktion, Links zu exportieren oder ein ganzes Pad als CSV-Datei zu exportieren. Also als computerlesbare äh, Tabelle im Grunde. Und äh, das war im Grunde so der Schwenk, wo wir dann auch aufs Regal gegangen sind, weil wir da dann auch Überschriften machen könnten und äh, die stehen dann auch in dieser CSV-Datei mit äh, drin und dann konnte ich ein kleines äh, Skript schreiben, was dann ja im Grunde unser Pad irgendwie abgegrast hat und das in Shownotes gießt. Aber ja, so ist der Way to Go. Wir haben also immer die Shownotes gemacht in dieser einen Stunde und ähm, manchmal, also wir haben das teilweise halb-halb gehabt irgendwie, also mal hatten wir schon eigentlich alles an Links so innerhalb der Woche gesammelt, privat irgendwie und haben die dann noch eingekleistert oder wir haben zu, zum Teil haben wir auch wirklich Sachen, wo wir gesagt haben, ich erinnere mich noch an diese Space Shuttle Folge, weißt du noch? Hm. Wo wir dann währenddessen eigentlich eine Recherche-Orgie irgendwie gestartet hatten, um äh, zu gucken, wie teuer das jetzt war, wie viele Personen damit geflogen sind und was das pro Nase, also was das pro Kopf irgendwie gekostet hat und sowas. Ja, das stimmt. es kommt dann manchmal auch irgendwie zustande, aber mittlerweile sind wir glaube ich relativ gut da drin, die vorab zu sammeln.
1: Ja, wobei ich da ich glaube also da bist du auf jeden Fall fitter als ich, das fällt mir doch immer schwer gerade auch das so in den Alltag zu unterzubringen und du mhm. wirst das dann merken, mhm. ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, dass du da auch den nächste Vater wirst. <lacht> ja, ja, ja. Doch, es ist erlaubt und das ja, wissen natürlich. auch alle. <lacht> gut. <lacht> äh, nicht, dass ich mich hier ins Fettnäpfchen setze, wenn äh, dann schneidest du es halt raus. Ähm, und naja, du wirst merken, dass es das halt auch hier und da dann nicht so einfach ist, das auch unterzubringen ähm, ja. und dann auch im Alltag irgendwie noch irgendwie äh, was rauszusuchen oder so. Ähm, und das ist so bei mir immer mal die Herausforderung. Mhm. Ähm, also nicht nur die Kinder, sondern halt auch die Arbeit. Und wenn ich dann irgendwie im Fahrstuhl stehe und äh, zwei äh, äh, 15, 20 Sekunden Zeit habe, um noch irgendwie was schnell zu lesen, dann, dann reicht die Zeit oft nicht, diesen mhm. dann auch noch schnell irgendwo äh, irgendwo eine Datenbank zu schmeißen. Ja, ähm, ja bei ja. mir
0: ist das meistens auch tatsächlich diese äh, berühmte äh, Klo-Lektüre irgendwie. Ne? Mhm. <lacht> Dass man dann irgendwie mal so einen Moment hat, äh, sich hinzusetzen und ähm, einfach mal zu durchstöbern, was jetzt gerade so irgendwie in der äh, ja, SpaceX- und Tesla-Welt irgendwie passiert ist. Auch wenn wir natürlich irgendwie deutlich spacelastiger geworden sind, glaube ich, von Episode zu Episode. Ähm, Einfach, weil da, glaube ich, mehr, ja, abgesehen jetzt von den Giga Berlin-Themen, ich glaube, mehr Handfestes irgendwie und die Pace, mit der wirklich Meilensteine passieren, wesentlich höher ist, habe ich das Gefühl. Mhm. Also Tesla ist mittlerweile schon so ein sehr routinierter... äh, Ja, ich ich würde trotzdem sagen, sehr, sehr routinierte Haufen von äh, Mitarbeitenden, die da durchaus dann auch Routine reinbringen und mit einer gewissen Konstanz abliefern, das heißt, da sind dann immer noch die Quartalszahlen interessant und wenn dann mal wirklich irgendwie so eine Präsentation ist, also das ist so ein bisschen, als wenn man sich wirklich vornehmen würde, jetzt ein ganzes Jahr über ein Technologiekonzern wie Samsung oder Apple zu berichten, eigentlich sind mhm. da die spannendsten Termine immer so schon ziemlich klar im Jahr verteilt. Und bei SpaceX ist das ja mit dieser Entwicklung, die da einfach stattfindet, ganz anders. Aber das merken ihr vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer auch, wenn Ereignisse zur Routine werden, dann tauchen die bei uns natürlich auch nicht mehr als News auf mhm. irgendwie. Also wir haben beim letzten Mal, als ich die Episode geschnitten habe, gemerkt: meine Güte, wir haben den Starlink-Start total vergessen. No, aber das ist halt ja.
1: mittlerweile auch einfach irgendwie Ja, das gut. haben wir auch schon einige Male ja. <lacht> ja. mitgeteilt. Ja. genau Was ich aber auf jeden Fall auch sagen wollte, und da ähm, spielt du ja eine große Rolle, dass äh, natürlich auch die Postproduktion auch eine große Rolle spielt. Und ähm, ich dir da Lob aussprechen möchte, dass du da so sehr hinterher oh. hinterher bist und äh, ja dir dann auch die Zeit nimmst das alles auch zu schneiden beziehungsweise ja so viel schneiden musst du glaube ich gar nicht Nee, schneiden nicht. Ähm, aber du musst ja dann äh, das auch veröffentlichen und äh, ja dann auch zusammenschnibbeln alles oder zusammenstellen sagen wir mal so mm-hmm. mit den mit den Shownotes ähm, ja das ist glaube ich auch nicht ohne die Arbeit und ich würde dir da eigentlich gerne mal über die Schulter schauen aber mm. so einfach ist das ja
0: nicht ja. Ja, ich ich muss sagen, also ich hätte mich jetzt auch hier weiter entlang gehangelt, wir waren ja jetzt im Grunde fertig so mit den Shownotes und ungefähr dieser Stunde, die wir mit der Pre-Show irgendwie verbringen, das ist mal ein bisschen mehr, weniger eher nicht, also mindestens eine Stunde würde ich sagen. Dann nehmen wir eben unsere Stunde auf, wir haben ja hier diese Kapitelklingel bei uns drin, die sind in der Episode, wenn die bei euch im Podcast Player aufschlägt, ein bisschen leiser und dezenter, da hatten wir auch mal ein Feedback bekommen, dass das ganz nett wäre, wenn das nicht so disruptiv wäre, aber ich glaube, wir brauchen das hier disruptiv, damit äh, wirklich klar ist, hey Leute, 30 Minuten ist vorbei, 45 Minuten ist rum
1: und 55 Minuten ist rum. Und aber da, da, da wollte ich dich nochmal fragen, ist ja. das unbedingt nötig, dass auch die Zuhörer das hören? Nee, oder kann, kann man das nicht so machen, dass nur
0: wir das hören? Nee, das ist, das, ich könnte das auch am Ende einfach rausschneiden, aber äh, ich fand das eigentlich ganz nett, dann hat man, weil wir ja immer gleich lang sind, fand ich das, äh, also wäre meine Idee, dass mhm. es auch vielleicht ganz nett ist, dass man so ungefähr weiß, während man hört, an welcher Stelle der Episode man sich jetzt äh, befindet, ah, okay. äh, dass man da dann zur Not nochmal wieder reinspringen kann oder sagen kann, oh meine Güte, jetzt habe ich, hab ich jetzt, hab, manchmal hat man das ja, ne? Man, hat, macht gerade, man bügelt gerade, hört den Podcast und dann würde ich mir da so vorstellen, ich bin jetzt gerade, weiß ich nicht, fertig mit bügeln, würde jetzt, jetzt eigentlich das nächste machen und dann hört man, aber das ist schon der dreifache Jingle irgendwie. Ach komm, weiß ich nicht, die fünf Minuten, die kann ich mir vielleicht auch noch nehmen, das dann zu Ende mhm. zu hören. Aha, okay. Oder wenn man sagt, meine Güte, jetzt ist erst die halbe Episode rum, ja, den Rest höre ich später weiter oder sowas. Ich habe es ja. schon massiv reduziert in der Lautstärke von unserer Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, man muss da schon sehr genau hinhören, damit man es hört. Ähm, aber ich weiß, ja, das war jetzt So das, aber was wir während der Episode ja immer noch machen, ist, wir setzen ja ganz fleißig Kapitelmarken hier äh, in unser Aufnahmeprogramm und das ist so das, wo ich sagen muss, ja, da bin ich noch ein bisschen gehemmt, äh, einfach durch mein äh, technisches Setup hier unten bei mir im Keller. (lacht) Ähm, Schaut gerne, also wenn wenn ihr einfach mal äh, schauen wollt, wie bei uns äh, die Aufnahmesituation ist, ich möchte es teilweise prekär nennen. Dann schaut einfach mal auf elontime.de über uns oder ihr könnt auch gerne mal einfach auf elontime.de schauen und von dort aus unsere Homepage durchstöbern. Da haben wir Fotos unserer kleinen Studios hier aufgenommen und hinterlegt. Und bei mir ist das wirklich ein 12 Zoll äh, MacBook, auf dem ich hier den Podcast aufnehme und nur ein 12 Zoll MacBook ohne äh, ja, externe Hardware, abgesehen vom Mikrofon natürlich. Und ähm, insofern, ähm, wenn ich eine ne Kapitelmarke mache, dann habe ich meistens das Pad im Vordergrund und drücke hier nur auf mein Stream Deck, um dann eben die Kapitelmarke in dem Aufnahmeprogramm auszulösen aber die ist dann noch unbeschriftet. Und das ist dann so eigentlich der zeitraubendste Teil äh, der äh, Post-Production. Also ich muss die komplette Episode dann tatsächlich nochmal durchhören. äh, Und nicht nur an den, ich habe ja auch diese Edit-Marken, wo ich dann quasi, ich kann rote und weiße Marken setzen und eine rote Marke sagt mir dann, hey, hier musst du schneiden und eine weiße Marke ist einfach nur unsere Kapitel. Und ähm, bei den roten Marken gehe ich dann natürlich als erstes hin und schneide das Stück, aber bei den weißen Marken muss ich dann halt die komplette Episode nochmal durchhören, weil ich ja nicht mehr so richtig weiß, was war jetzt thematisch zu welchem Zeitpunkt Hm. und da freue ich mich schon drauf, wenn ich dann irgendwann mal ein ähm, Arbeitszimmer habe, wo ich das Ganze aufbauen kann, dass ich dann auf dem zweiten Monitor das Aufnahmeprogramm laufen lassen kann, weil wenn ich die Kapitelmarkentaste drücke, dann habe ich auch die Möglichkeit direkt einen Namen für die Kapitelmarke zu vergeben. Und das würde ich demnächst dann auch irgendwie noch verbessern wollen. Also das wäre sowas. Ja, ja wenn wir dann aufgenommen haben, dann genau haben wir die die production wie gerade gesagt. Also mit den Kapitelmarken, da werden alle Kapitelmarken nochmal beschriftet und rausgeschnitten, was vielleicht dann irgendwie so ein Huster war oder sowas. Und ähm, ja, das dauert so ungefähr nochmal genauso lange wie die Episode, weil ich höre dir ja dann einmal noch komplett durch, ob alles so stimmt. Und äh, dann wird das Ganze auf Podigy veröffentlicht und Podigy bringt das dann zu euch in die Podcast-Player über den Feed. Und ich würde mal so sagen, wir sind mit Pre-Show-Aufnahme und Post-Production so ungefähr dreieinhalb Stunden in der Woche bis dreieinhalb bis vier Stunden beschäftigt, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Das wäre so ungefähr das, je nachdem, wie lange die Pre-Show auch dauert. Und ähm, ja, wenn euch das gefällt, was wir hier die Woche für Woche tun, ähm, dann erwägt doch mal auf elontime.de slash crew vorbeizuschauen. Dort haben sich jetzt schon einige neue UnterstützerInnen zusammengefunden und auch Live-HörerInnen sind schon dabei und ähm, ja, sind mittlerweile
1: zu dritt. <lacht> ich weiß nicht, mhm. ob du das mitbekommen hattest. Nee, habe ich noch nicht mitbekommen, das freut mich. Ist die, hast du jetzt auch den Live-Feed mitlaufen? Äh, den Live-Feed, den habe ich heute
0: nicht mitlaufen, weil ich es ehrlich gesagt verpennt habe. Aber mhm. zweites Argument ist, was ich, wir haben total vergessen, Bescheid zu sagen äh, im Discord, äh, wann wir aufnehmen. Das sollten wir noch in unserer Routine mit aufnehmen, dass wenn wir hier einen Termin vereinbart haben, dass wir ja. den natürlich direkt auch unseren Live-MithörerInnen ähm, mitteilen. Damit Na, wobei die dann der ja
1: mit- sich ja auch nochmal verschoben hat in den letzten ja. paar Stunden. Was ist natürlich dann auch bescheiden, wie, ja, wie, ja, wie ja. macht man es? Ne? Ja. Mhm. Aber das ist halt so ein bisschen
0: wie Radio. Ich sag mal, können wir schlecht drumherum irgendwie? Ähm, ich hoffe natürlich, dass unsere Live-MithörerInnen uns das auch in gewisser Weise verzeihen und äh, dann vielleicht auch den ideellen Teil dahinter irgendwie sehen. Ähm, ja, aber der Perk äh, des Live-Mithörens, der ist natürlich grundsätzlich gegeben. Nur, ähm, so wie gesagt, diese Woche wäre es ja auch das erste, zweite Mal gewesen, dass das vorkommt. Und. Äh, ja. Wir sind ja auch immer dabei, Schritt für Schritt besser zu werden, ne?
1: sagen wir das ja. Das heißt, also. genau, eigentlich ist es ja auch so, und das haben wir heute überhaupt nicht gemacht, dass ich dann auch eine Checkliste absch- mir anschaue und wir die Checkliste durchgehen. Und da sollten wir dann jetzt vielleicht auch aufnehmen, dass wir die Pre-Show dann auch live schalten. Äh, die, die, die show, ja, die, die show live ja, schalten. Ja,
0: Studio-Link-On-Air live schalten, genau. Und äh, man hat es vielleicht dann auch bei dem Hintergrund gerade gehört, da war dann noch so ein, so ein Betriebssystem-Jingle irgendwie. Ne. Normalerweise machen wir alle Geräte ja, dann vorher richtig. noch lautlos. Und ähm, insofern, das ist eigentlich alles, was auf unsere Checkliste gehört. Und wir vereinbaren den nächsten Termin ja auch immer vor der, genau vor der Episode. Mhm. Insofern, das könnten wir dann, das ist ja dann in der Pre-Show, das bekommen die Leute ja dann schon mit, wenn sie dabei sind, können sich den entsprechend vormerken. Aber an dieser Stelle dann nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an äh, Tino, Matthias und Stefan, äh, die uns eben hier doch sehr kräftig auf Patreon angefangen haben zu unterstützen und ich weiß nicht, ob äh, unsere Hörerinnen und Hörer oder vielleicht du sogar das schon mitbekommen haben, von dem Unterstützungsbeiträgen, die uns jetzt bei Patreon schon zugegangen sind, hatte ich mich entschieden, ein eigenes äh, Girokonto bei der GLS Bank zu eröffnen und äh, hier entsprechend dann quasi so eine getrennte Buchführung so ein bisschen aufzumachen. Das ist bei dem, also es ist aktuell einfach noch nicht nötig, weil unsere Ausgaben bei weitem das übersteigen, ähm, was äh, gerade an Einnahmen bei Patreon reinkommt und äh, solange das der Fall ist, dass wir hier keine Einnahmen irgendwie generieren, Ähm, ist das auch vollkommen in Ordnung und unproblematisch, äh, wenn das irgendwann in den Bereich geht, dass man da irgendwie noch steuerrechtlich irgendwie was beachten müsste, dann würde ich wahrscheinlich sogar Patreon anfangen zu deckeln. Aber bis dahin läuft das Ganze so ein bisschen vorne rein, hinten raus. Also jeder Cent, der äh, von unseren UnterstützerInnen uns zugeht, wird auch direkt wieder in den Podcast investiert und ähm, Wenn euch gefällt, was wir hier Woche für Woche von uns geben, dann würden wir uns selbstverständlich auch freuen, wenn ihr in Erwägung ziehen würdet, diesen Podcast auch ein Stück weit zu eurem Podcast zu machen und mal auf unserer Homepage elontime.de slash crew vorbeizuschauen. Dort bekommt ihr einmal weiter verlinkt zu unserer IBAN, wo ihr einfach dann ein IBAN-Payment machen könnt, so vollkommen Daten- und gebührensparsam, Oder eben bei Patreon, wenn euch die zusätzlichen Features dann interessieren, ähm, ja, dann gerne dort schauen. Was ich auf jeden Fall machen würde, ist, wenn uns Zahlungen per IBAN zugehen, dass ich mir das anschaue, solange das nicht vollkommen ausufert, irgendwie, womit ich jetzt erstmal nicht rechne, dass auch die Leute, die per IBAN spenden, äh, dann einen Platz auf unserer Homepage bekommen.
1: Hm. Vielleicht kann können wir mal dazu überführen, welche besonderen Dinge wir eigentlich mit unserem Podcast in der Vergangenheit gehabt haben. Ich erinnere mich ja. ähm, daran, dass ich eine Aufzeichnung mit unserem Bürgermeister hatte. <lacht> da ging es um die Tesla-Ansiedlung, die wir dann auch über äh, Elon Time veröffentlicht haben. Und das fand ich mal eine sehr interessante, spannende Angelegenheit, mhm. da auch einen direkten Einblick zu bekommen, ähm, ja, was da eigentlich in seinem Kopf so vorgeht und das war eigentlich auch eine ganz angenehme Atmosphäre, also wir waren in seinem Büro ja. und haben dann einfach nett drauf losgeplaudert, klar am Anfang ist das immer noch ein bisschen besonders, so einen Bürgermeister hat man ja auch nicht alle Tage vor der Nase, mhm. aber ich hatte das Gefühl, das hat sich relativ schnell eingegroovt und wir sind dann da auch zu spannenden interessanten Themen gekommen und ich habe vor, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, ihn dann vielleicht an dem Tag, an dem das stattgefunden hat, also ein Jahr, nachdem das stattgefunden ja. hat, ja. vielleicht auch nochmal zu befragen, Und äh, mal zu sehen, äh, wie sich bestimmte Aspekte da vielleicht (lacht) auch geändert haben oder Ansichten. Äh,
0: Beim nächsten Mal dann mit
1: geschlossenem Fenster, ne? (lacht) Ja, ja. Wobei das irgendwas hatte, hatte ein bisschen auch was. Das hat äh, atmosphärisch äh, ganz gut gepasst. Es war authentisch. Man
0: hat gemerkt, dass das Rathaus äh, doch relativ zentral gelegen scheint. (lacht) Und ähm, nein, auf jeden Fall. ähm, Wäre eine coole Aktion, wenn man das dann aufnimmt. Wir haben uns ja, das ist so ein bisschen irgendwie, ähm, ich weiß nicht so richtig, weshalb wir bisher noch nicht dahin gekommen sind. Ich weiß nicht, ob wir uns ob wir uns wirklich schwer damit tun oder ob das normal ist, dass man sich, ähm, also ob wir im Speziellen uns speziell da schwer mit tun oder ob das normal ist, dass man sich da schwer mit tut. Ähm, da wir hatten ja immer wieder schon mal äh, Interviews irgendwie angedacht. Ähm, Interview ist natürlich mit einem massiven Zeitaufwand verbunden, was die Vorbereitung angeht, gerade wenn man das jetzt nicht alltäglich macht, glaube ich. Aber auch Gästinnen und Gäste haben wir
1: hm. gar nicht ja, so klar. viele bisher.
0: Tobi war zweimal
1: da, glaube ich. Ne? Ja, genau. Tobias Lind, der das Geschehen hier am Gigafactory-Gelände auch sehr genau mit beobachtet.
0: Genau. Und dann hatten wir immer noch, äh, den, äh Stef- Stefan Fasold von, vom, vom Sprawl Radio. Den äh, wollten wir ja auch äh, schon zweimal, glaube ich, hatten wir darüber gesprochen, dass wir jetzt mal einen Termin mit ihm machen müssten irgendwie. Also, ja. er ist auch definitiv, äh, gespannt, aber dann, dann kommen halt häufig so Rückfragen irgendwie, ne? ja über, über was sollen wir denn reden, muss ich irgendwas vorbereiten oder sowas und äh, mhm. ich glaube wir, wir sind am besten irgendwie so den Modus gefahren wie wir das mit Tobi wir hatten, dass man einfach so versucht äh, frei von der Leberweg, meistens ergeben sich die Themen ja doch von alleine irgendwie ne?
1: mhm. Ach ja Ja, aber es ist, ist schon spannend und du hast es ja gesagt das ist natürlich auch aufwendig ganz klar und ich erinnere mich, wir hatten ja auch mal vor ein Gespräch ja. zu machen mit einem ja. Wissenschaftler. Das ist natürlich auch noch mal was ganz anderes. Äh, das ist Corona-mäßig, Corona-mäßig
0: baden gegangen auch. Ne? Mhm. Da wollte ich ja die Hardware vorbeibringen, um äh, da das Interview zu machen und dann hieß es auf einmal äh, nein, irgendwie Uni ist zu. <lacht> mhm. Und dann, äh, toll. Das wäre ja bei uns in Essen direkt gewesen. Da hätte ich ja hinlaufen können oder mit dem Fahrrad eben vorbeifahren. Und ähm, ja, dann ist da daraus nichts geworden. Ja, das wäre sowas was man, Aber das ist das Weitere. Wir haben halt auch jede Woche einfach volle Lotte Inhalte. ne? Also <lacht> es ist nicht so, dass man sagen könnte, ach, diese Woche ist nichts passiert, machen wir mal irgendwie einen Gastbeitrag oder sowas, sondern ich habe dann auch wirklich das Bedürfnis zu sagen, meine Güte, Leute, es ist wieder so viel passiert in so kurzer Zeit und so viele spannende Sachen dabei. Hm. Ähm, ja, auch in dieser Wind. Woche, in dieser Woche, weiß ich nicht, wir hatten jetzt Static Fire von äh, SN15, jetzt ist für jetzt ist der Hop angesetzt, ich glaube für heute oder morgen sogar noch irgendwie äh, in Giga, weiß ich nicht, Giga Berlin irgendwie, da geht es gerade nochmal irgendwie rund und…
1: Ähm, Delta, ich hatte nur ganz nebenbei am Rande auch nochmal, Delta 4 sollte doch irgendwie auch ja. starten, oder? Delta Heavy?
0: Ja, hm. Blue Origin ja. hatte irgendwie äh, Beschwerde eingelegt, dass sie die Ausschreibung nicht gewonnen haben. Ach, okay, siehste. Oh. Also, also Sachen, wo ich mir denke, meine Güte, das ähm, ist wieder viel passiert ähm, und das ist jede Woche so und da habe ich dann ein Bedürfnis, das alles zusammenzukehren. Irgendwie. Und
1: darüber sprechen wir diesmal nicht, das ist doch verrückt. <lacht> Nein. Ja, aber gut, ja. aber das ist halt auch ein Ding. Man könnte ja eine Bonusfolge machen, aber das ist halt auch zeitlich mega aufwendig. Ne? Also nicht mega aufwendig, klar, kann man schon machen, aber es ist, fällt ja so schon manchmal schwer, einen Termin zu finden, an dem wir dann zusammensprechen können. Das ist dann mit einer Bonusfolge ja, ja dann nochmal noch mal eine Herausforderung. Ne? Ja, nicht nur also das. Also eigentlich, eigentlich hatten wir das ja auch geplant, dass wir dann Bonusfolgen mhm. auch vorproduzieren, damit wir dann in, in Wochen, wo es halt nicht möglich ist, weil du irgendwie übelst Prüfungsphase hast oder so, mhm. dann auch mal eine Bonusfolge raushauen. Aber bis jetzt haben wir nichts aufhalten.
0: Das ist auch sowas, wenn man mal den Blick wieder auf uns äh, zurückdreht. Wir haben super selten den Fall, dass wir so überhaupt nicht zueinander finden, terminlich und sagen müssen, nee, äh, wir lassen jetzt ausfallen oder machen eine Bonus-Episode oder sowas. Das hatten wir bisher echt, das kannst du glaube ich an einer Hand abzählen irgendwie, ne? Mhm. Also schon sehr kontinuierlich bei uns. Ähm... Aber abseits dessen, äh, Bonus-Episoden vorproduzieren und sowas, da ist auch immer die Schwierigkeit. Äh, wir sagen ja immer wieder, wir würden auch gerne sowas wie Elon Time Kompakt oder sowas machen, äh, für die, die wirklich nur irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde äh, haben, um mal so einen Abriss über alle Themen zu bekommen. Aber da ist halt auch mal so mit dem Aufnahmekontingent so ein bisschen schlecht. Ne? Also quasi was vorproduzieren, dann schon irgendwie bei Podigy äh, hochladen, um das dann quasi so abschussbereit zu haben. Ähm, das geht mit dem Kontingent, äh, was wir für Audio haben, einfach irgendwie nicht. Wo unsere Unterstützerinnen ja dazu kommen, da haben wir gesagt, ab wenn wir einen Unterstützungsbeitrag eingesammelt bekommen von 30 Euro im Monat, äh, dann wäre das etwas, wo wir sagen, jo, wir können uns jetzt auch ohne Probleme das größ- größere Podigy-Paket leisten, wo wir dann mehr Spuraufnahmen mit mehr Veröffentlichungszeit und äh, dann hättest du auch mal einen Zugang zu diesen ganzen Episoden. Bisher habe ich ja da so den ähm, den Finger, wie sagt man, den Daumen drauf? Die Hand drüber, mhm. wie auch immer. Mhm. <lacht> und ähm, ja, genau, das wäre sowas, was bei bonus dann auch immer so ein bisschen schwierig ist. Ne?
1: Wie, wie viele Stunden im, im Monat können wir jetzt veröffentlichen? Vier, Vier ne? Genau. Mhm. Und das, ähm, diese zeitliche Verzögerung, die wir ja immer haben, also wir nehmen ja jetzt auf und mh. nächste Woche würdest du es ja veröffentlichen. Mh. Wodurch kommt das? Einfach wegen deiner, äh, deiner Zeit oder Genau, das ist meistens,
0: dass ich mir keinen Stress machen muss, das fertig Ah zu produzieren. Mhm. Ähm, Andererseits ist das auch so ein bisschen Veröffentlichungsrhythmus. Also wir hatten eine Zeit lang auch schon mal, dass wir Freitag aufgenommen haben und dann Montag veröffentlicht haben. Und äh, wir veröffentlichen ja jede Kalenderwoche und der frühestmögliche Termin. Jetzt diese Folge zu veröffentlichen, ist einfach die nächste Kalender, der Montag nächster Kalenderwoche, weißt du,
1: ich meine? Mhm. Das heißt. Ich finde es halt nur, ich finde halt manchmal ein bisschen schade, manchmal ja, sprechen auch. wir ja. irgendwie mhm. über Themen, die eigentlich wirklich ganz aktuell sind ja. und ähm, die wert wären, dann auch schon relativ zeitnah zu veröffentlichen und ja. dann äh, vergeht halt doch eine Woche und wir sprechen schon wieder über alte, alte Dinge sozusagen, Ja, weißt ja, du? ja, ja. ja. Oder veröffentlichen dann erst, wenn es eigentlich schon gar nicht mehr spruchreif ist.
0: Genau, da müsste man dann irgendwann so einen Kalenderwochenwechsel nochmal irgendwie machen, wenn man sagt, jo, vielleicht wäre das äh, sinnvoll, vielleicht auch wieder zum Freitag. Ich finde Freitag eigentlich immer schön, weil ich glaube dann, dass die Hörerinnen und Hörer vielleicht das Wochenende dann äh, schon mal Zeit für die Episode haben. Ähm, weil Pendeln ist ja im Moment nicht, äh, beim Pendeln wäre mir das egal, wenn es auch unter der Woche erscheint, weil, meine Güte, man ist sowieso den ganzen Tag unterwegs mit Stöpseln in den Ohren, (lacht) Ähm, aber ich glaube, wenn man aktuell im Homeoffice-Podcasts hört, dann doch vielleicht eher zu Hause am Wochenende und deshalb äh, fand ich den Freitag eigentlich immer ganz attraktiv, vielleicht machen wir das einfach mal wieder, dass wir dann, da müssen wir halt eine Woche gewissermaßen aussetzen und in einer Woche doppelt veröffentlichen, das ist dann halt so der Effekt ähm, der da dann auftritt. Ne? Mhm. Eigentlich ja. würde es sich sehr lohnen, äh, wenn man wenn es so sieht, äh, wann haben wir, ach nee, wir, wir hatten am 11. hat so gesagt, am 11. 5. hatten wir veröffentlicht, ne, die erste zusammen. Mhm. Ja, genau. Ja gut, dann wäre dann könnte, es könnte ich vielleicht überlegen, vielleicht veröffentlichen wir diese ja dann wirklich mal am 30. 4., das wäre dann genau ein Jahr bevor wir das, äh, als wir das erstmal Mal telefoniert
1: hatten. Mhm. Irgendwie
0: sowas, ähm, ja, eigentlich finde ich es auch schöner. Ja.
1: Wenn das Kontingent das denn zulässt, äh, zulässt für Für diesen Monat haben wir halt noch eine drin. Stunde. Naja, ne? ah ja, gut Genau, unser nächstes Kontingent sehr cool. wäre Ach, guck mal, jetzt für
0: den nächsten Monat wird das sogar ziemlich gut passen, weil unser nächstes Kontingent wird freigeschaltet am 6.5. Dann könnten wir am 7.5. doch wieder veröffentlichen. Das Moment, aber wie viele Freitage hat der Mai? 1, 2, 3, 4. Nee, das wird passen. 1, 2, 3, 4. Ja. 1, ja. Das würde gehen, dann, genau, es wird dann erst wieder im Juli, würden wir dann halt in, in, in das Problem laufen, dass wir für Juli dann unter Umständen ein zu wenig haben, weil der hat fünf Freitage.
1: Na, ja, ja, das ist vielleicht unser Ziel, einfach auch ausreichend Patreons zu bekommen, dass, im Juli, dass wir uns im Juli nicht auch noch über so eine Dinge Gedanken machen müssen. Oh, das wäre
0: <lacht> doch mal so ein das doch mal, ne, Ziel. Na, wir stecken uns das Ziel <lacht> vielleicht bis Juli irgendwie mit Blick auf die Uhr allerdings, mein Lieber. Ich ja. freue mich sehr, äh, dass wir mal diese etwas unorthodoxe Episode dann hier aufgenommen haben. Äh, ich muss sie leider schneiden, weil wir sind jetzt gerade bei einer Stunde und ich habe wirklich nur noch 60 Minuten Veröffentlichungszeit. <lacht> <lacht> Insofern, äh, aber ich denke, vielleicht kriegen wir da irgendwie was rausgeschnibbelt. Und ähm, wann hören wir uns dann in der nächsten Woche? Vielleicht machen wir das noch kurz. Das äh, machen wir danach. Danach Machen wir das. Oder?
1: Ja. Wegen der Zeit. der, Wegen Zeit, die. der Zeit. Die Zeit,
0: die Zeit, die Zeit. Gut, mein Lieber. Wir hören uns in der kommenden Woche. Liebe Hörerinnen und Hörer, macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Auf Wiedersehen. Hören. (lacht) Tschüss. Tschüss.